0: J. Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Un ministre renvoyé devant la Cour de justice de la République, qui plus est un garde des Sceaux. C'est une première qui, selon l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, porte le discrédit sur Éric dupont moretti C'était le 29 juillet dernier, première réaction de l'intéressé.
2: Je répondrai euh, le moment venu, chaque chose euh, en son temps.
1: Eh bien le moment approche à grands pas, car c'est dans un mois qu'Éric dupont moretti comparaîtra devant la Cour de Justice de la République. L'ancienne star du barreau, surnommée Aquitator, devra convaincre cette fois-ci les juges de son innocence de toute prise illégale d'intérêt. Mais quelle est donc cette affaire qui empoisonne le garde des Sceaux Que risque-t-il Pourquoi a-t-il quitté l'arène des tribunaux où il portait d'ordinaire l'estocade pour celle de la politique où il est piqué de banderilles Nos invités ce soir pour en parler. Fabrice Lhomme, bonsoir Bonsoir. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas seul, comme par hasard, Évidemment. à vos côtés. Gérard Davé, Gérard Davé, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous de d'être là, vous êtes grand reporter au Monde et euh, je salue le succès de votre pièce, l'adaptation de votre ouvrage best-seller. Un président ne devrait pas dire ça. Euh, Joué à Paris à une époque et actuellement en tournée en province et en banlieue jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous ne voyez pas c'est cette pièce, n'hésitez pas, vous devez vous y rendre. Olivier Bost, bonsoir. Bonsoir. Vous avez encore changé d'étage, Olivier Bost. Merci d'être <rire> avec nous. Vous êtes chef du service politique à RTL. On vous entend très régulièrement sur cette antenne et notamment dans le grand jury RTL Le Figaro M6 le dimanche de 12h à 13h. Alors, on va parler d'un personnage ce soir, Éric Dupont moretti On l'aura bien compris, c'est une première dans l'histoire politique française. En fait, c'est quoi C'est une distinction de plus dans le parcours hors norme d'Éric Dupont moretti Olivier Bost, cette comparution devant le tribunal de la Cour de justice République. ça sera la République.
0: probablement son moment le, le plus compliqué à géré depuis qu'il est tombé dans le grand bain de la politique. Ça n'a pas été simple hein, depuis qu'il s'est lancé en politique. Mais là, ça va être un moment très singulier, euh, totalement inédit. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même un ministre de la justice devant la justice et dans un tribunal. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est d'ailleurs tellement inédit que le gouvernement ne sait pas encore... Comment il va faire à ce moment-là C'est-à-dire, qui va s'occuper de la justice quand il sera au tribunal La question notamment de savoir si Elisabeth Borne éventuellement pourrait récupérer ses fonctions à ce moment-là se pose. La question se pose, pour l'instant, la, la réponse n'a pas été apportée.
1: Très bien. Euh, qu'est-ce qu'on reproche aux gardes des Sceaux On va écouter Éric euh, Dupont moretti et explication de texte dans un instant.
2: D'abord, on ne me reproche pas d'avoir piqué dans la caisse. Ça, vous le savez. Que me reproche-t-on On me reproche d'avoir saisi l'inspection générale de la justice composée de magistrats indépendants à la suite de procédures initiées par ma prédécesseure Nicole Belloubet.
1: Alors, euh, oui, un petit rapport avec Nicole Belloubet, effectivement. Euh, explication de texte, Fabrice Lhomme, c'est quoi cette histoire qui empoisonne le garde des Sceaux
3: En réalité, c'est assez simple. Il lui reprochait d'être arrivé à la chancellerie, donc à l'été 2020, en ayant pour, j'allais dire, Parmi ses premiers projets, l'idée de régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat, c'est-à-dire très peu de temps encore auparavant. Donc il y a un magistrat à Monaco, un juge d'instruction à Monaco, avec mmh. lequel il s'est opposé vraiment très violemment, parce qu'il défendait quelqu'un qui était mis en examen par ce juge monégasque, et des magistrats du parquet financier avec qui il a eu maille à partir dans une autre affaire en tant qu'avocat où il avait reproché à ses magistrats d'avoir surveillé ses fadettes, ses, ouais. ses facturations téléphoniques détaillées, et... À chaque fois, en fait, euh, l'idée de, de pont moretti a été de saisir, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, la, oui. l'inspection euh, qui pouvait euh, engager des poursuites disciplinaires contre ces magistrats. Le problème, c'est ce qu'il ne dit pas dans l'extrait d'interview qu'on, qu'on a entendu, c'est que il l'a fait alors qu'on l'a prouvé, on l'a révélé notamment dans Le Monde, Gérard et moi, euh, alors qu'il y avait des rapports internes de la chancellerie qui disaient, qui montraient qu'il n'y avait rien à reprocher à ces magistrats. Et d'ailleurs, in fine, ils ont été blanchis totalement. Donc, pour la justice, c'est une prise illégale d'intérêt, ce sont même des prises illégales d'intérêt parce que c'était intervenu dans deux cadres, avec le PNF et avec un, ju- un juge monégasque, mmh. et qu'il aurait utilisé son poste de ministre pour régler ses comptes d'avocat.
1: Gérard Davé, il l'aurait fait vite, ça, en fait.
4: Si toi en place, il aurait réglé ses comptes Et c'est l'un de ses grands torts, et c'est pour ça qu'il aura du mal à se dépêtrer de cette histoire-là, en plus judiciaire en tout cas, c'est qu'il a été extrêmement vite, à peine arrivé, place Vendôme, donc garde des Sceaux, il a fait en sorte, et là, les, les éléments auxquels on a eu accès de la procédure sont très clairs, euh, il a demandé, il a fait en sorte que euh, effectivement, de régler ses comptes, comme le disait Fabrice, avec des juges, avec qui il a eu maille à partir. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les les gens qui ont eu à instruire cette histoire et qui ont bien regardé toutes les pièces de procédure. Ils ont saisi tous les mails, tous les échanges euh, épistolaires ils se sont rendus compte qu'effectivement, le le terme conflit d'intérêts apparaissait dès le départ, noir sur blanc, il y avait un risque énorme. Il a pris ce risque-là pour régler ses comptes. Je pense qu'il n'avait pas encore complètement en tête ce qu'il risquait en faisant ce genre de choses.
1: Et justement, qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui, Eric dupont moretti Olivier Bost
0: Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il est devant une juridiction qui est Singulière. très particulière. Oui, ce qui s'appelle la, la, la CGR, la Cour de Justice de la, de la République. C'est globalement une cour qui n'est pas très sévère. Voilà. Donc, euh, Il peut faut y avoir... préciser,
1: en fait, parce que, pardonnez-moi, mais c'est une cour, en fait, c'est une juridiction qui a été créée en 1993 pour l'affaire du centre Contaminée pour expliquer effectivement à nos auditeurs elle a cette singularité de traiter des ministres en fonction ouais, euh, des élus.
0: C'est une juridiction à part, voilà. puisqu'elle ne s'occupe que des premiers ministres ministres et secrétaires d'État dans le cadre de leurs fonctions euh, lorsqu'ils sont euh, amenés à, à ne pas respecter la loi. Donc, c'est une juridiction très particulière composée euh, de ouais. manière particulière aussi et qui fait que globalement, lorsqu'elle juge, elle condamne très peu sévèrement.
1: Voilà, Et c'est peut-être pour ça aussi que cette juridiction est contestée parce qu'en fait, en... François Hollande, quand il est arrivé en 2012 et Emmanuel Macron, d'ailleurs en 2017, hein, Fabrice Lhomme, euh, avait dit oui, bon, voilà, cette juridiction, on va faire en sorte qu'elle n'existe plus parce que de toute façon, elle ne sert pas à grand-chose, puisqu'elle va forcément dans le sens du politique.
3: Bah, c'est un serpent de mer de la vie politique française, c'est cette CJR. C'est... Plusieurs, effectivement, présidents successifs se sont engagés à la supprimer, et y compris Emmanuel Macron. Mm-hmm. Alors, ironie quand même de l'histoire, Dupond-Moretti se retrouve une nouvelle fois en conflit d'intérêts, puisque Macron a le projet, malgré tout, de, éventuellement de supprimer cette CJR. Et qui serait le ministre qui porterait euh, ce projet Ce serait Éric Dupond-Moretti, qui est censé, on va dire, virer, entre guillemets, les magistrats qui vont peut-être mm-hmm. le juger. Donc ça prouve bien qu'il y a, y a un gros Gros problème de conflit d'intérêt dans cette histoire. Il faut bien faire le distinguo, c'est très important au plan pénal, entre le conflit d'intérêt et la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, c'est la traduction pénale du conflit d'intérêt. On peut être en conflit d'intérêt et pour autant ne pas avoir commis de délit. Dans l'affaire du Pont-Moretti, on est à peu près certain qu'il y a eu conflit d'intérêt. D'ailleurs, il y a des courriers internes de la chancellerie qui le reconnaissent eux-mêmes. En revanche, la prise illégale d'intérêt, eh bien, ce sont donc les 15 juges, dont 3 professionnels et 12 parlementaires, mmh. qui devront décider si c'était bien un délit.
1: Donc Gérard Davet, juste pour conclure cette première séquence de jeu. Euh, Gérard Davé, on peut considérer que, a priori, euh, le ministre de la Justice va partir, donc, euh, comparaître devant le tribunal et va
4: revenir euh, place Vendôme pour reprendre ses fonctions C'est fort possible si on en croit ce ce qu'a toujours fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a un dédain souverain de la justice. Bon, on va se retrouver
1: dans un instant. Quelles sont les relations entre Emmanuel Macron justement et son ministre de la Justice Quelles sont les relations entre le ministre de la Justice et le monde de la magistrature Et puis qui est Éric dupont moretti Et puis pourquoi est-ce qu'il est parti faire de la politique Autant de questions qu'on va poser à nos invités ce soir sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice depuis un peu plus de trois ans, quittera son bureau de la Place Vendôme pour comparaître devant la Cour de justice de la République entre le 6 et le 17 novembre prochain. Euh, un bureau qui avait été perquisitionné en juillet 2021 dans notre studio. Justement, Gérard Davet, Fabrice Lhomme et Olivier Bost qui sont nos invités. Euh, messieurs, est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans le bureau d'Éric Dupont-Moretti, Olivier Bost
0: Non, de son bureau, non.
1: Vous êtes déjà allé Place Vendôme
0: Oui, oui, oui. Je, je, je vois bien les locaux, j'y suis allé euh, avec, ouais. euh, pour l'un de ses prédécesseurs. C'était Christiane Taubira, J'étais, D'accord. Euh, à ce moment-là garde des Sceaux. Et je ne sais pas comment Éric Dupont moretti il y a, 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 a lieu à réaménager mais mmh. il, a, il a pu personnaliser son bureau ça je ne sais pas comment il l'a personnalisé
1: On peut aisément imaginer euh, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, que vous n'avez pas été invité dans le bureau d'Éric Dupond-Moretti, ah, place Vendôme au ministère fait. de c'est la c'est Justice
3: C'est bien dommage parce qu'on avait à plusieurs reprises sollicité le, le oui. ministre de la Justice pour lui proposer de prendre la parole et de se défendre des accusations dont il était l'objet mais non seulement, c'est, c'est même pas que la réponse est négative on, il ne répond jamais, ni son service de presse ne répond pas à nos demandes, tout simplement Donc
1: Bon, on... bah En tout cas peut-être qu'il nous écoute et qu'il vous passera un petit coup de fil demain, euh, sait-on jamais. En tout cas, ce que jamais. l'on peut envisager, c'est qu'il y ait beaucoup de livres dans ce bureau, que ce bureau sente le cigare, puisqu'on a affaire à un ministre qui fume euh, le cigare, euh, et qu'il y a un coffre-fort. Vous connaissez l'histoire du coffre-fort, mais je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent parce que je parlais de la perquisition en juillet euh, donc 2021 du bureau d'Éric Dupont moretti Il en a gardé un souvenir, puisqu'il a fait poser une plaque commémorative, Gérard Davé, euh, sur le coffre-fort, dont il ignorait complètement l'existence, euh, mais que Janine Drey, alors, juste instruction de la Cour de Justice de la République, euh, avait fait euh, ouvrir de force lors de la perquisition.
4: Oui, de ce qu'on a su, ça l'a rendu absolument fou. Il a d'ailleurs, euh, durant cette perquisition, été extrêmement agressif, je crois, vis-à-vis des greffiers. Ouais. D'une greffière en particulier. Et oui, il n'a pas supporté qu'on ouvre ce, ce, ce coffre-fort qui était
3: fermé à double clé et donc il n'avait pas
4: la clé.
1: Mais il n'y avait rien pense. dedans, parce qu'en fait lui-même dit qu'il est, il ignorait complètement l'existence de ce
3: coffre-fort. Mais il a, je pense qu'il a, il a raison, je pense qu'il ignorait l'existence de ce coffre-fort qui n'était plus utilisé par les différents en garde des sous depuis, depuis, des, depuis des décennies. Euh, simplement, après, les juges, ils ne peuvent pas savoir à l'avance que le ministre ignore le contenu du coffre. Ils ne mmh. peuvent pas savoir à l'avance qu'il n'y a rien dans le coffre. Donc, ils l'ont ouvert. C'est vrai que c'est un peu violent, mais c'est un peu le lot le, commun des perquisitions euh, mmh. en France, hein, et pas seulement en France, d'ailleurs. Je pense
0: que ça illustre très bien
3: ses rapports avec euh,
0: les magistrats, finalement. Alors, et l'image justement. qu'il en a. Je veux dire, arriver à... Mmh. Et c'est une forme d'humour, hein, et, euh, d'humour noir à, à inscrire ce genre de choses. Mais ça montre tout à fait le personnage. Mmh. Euh, effectivement son son caractère et puis le rapport qu'il a avec les magistrats.
1: Alors justement, ce rapport avec les magistrats, sa nomination, comment est-ce qu'elle a été reçue par le monde
4: le monde du barreau Elle a été Très, très mal reçu. Alors, par le monde du Barreau, euh, donc les avocats, pas tant ouais. que ça. Les avocats, ils se sont dit, on a un représentant de notre profession qui, qui est d'arriver... Qui va faire bouger les choses. Voilà. On, on, sait pas mal on c'est clair, on le saurait, mais c'est un avocat donc ça peut faire bouger les choses pour les droits de la défense. Mais en revanche, tout ce qui est organisation de magistrats, ils ont été extrêmement surpris. D'abord, Comment est-ce qu'on peut imaginer nommer quelqu'un qui déteste à ce point la magistrature il, euh, qui... il
1: s'en est jamais caché. Il hein, s'en hein, est jamais caché. Dit, moi, mais je ça ça reste pas les juges, Je connais
4: très peu de juges qui rendent véritablement la justice. Euh... Oui, et puis, entre autres, agressivité euh, durant toutes ces années où il a plaidé dans toutes les cours de France. Et il a toujours été très agressif et vitupérant vis-à-vis des magistrats. Donc, du coup, nommer. Cet homme-là, ministre de la Justice, c'était vraiment absolument quelque chose d'inimaginable. Il n'y avait qu'Emmanuel Macron pour l'imaginer.
1: Alors c'est intéressant parce que justement, je voudrais que l'on écoute Éric dupont moretti parler de sa nomination. Parce que c'est effectivement Emmanuel Macron lui-même et non pas son Premier ministre qui a appelé Éric dupont moretti pour qu'il prenne ses fonctions.
2: J'ai rencontré le président de la République... J'ai trouvé cet homme courageux, il me l'a demandé à moi parce que je suis Éric dupont moretti pardon, parlez-moi de moi à la troisième personne, et j'ai accepté parce que c'est lui qui me l'a demandé. Je trouve que cet homme-là est un homme courageux.
1: Olivier Bost, euh, il est protégé encore aujourd'hui par euh, Emmanuel Macron, Eric Dupond-Moretti ah, Il a passé le remaniement, on dit que c'est le chouchou du président.
0: Le chouchou aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron ne se sépare jamais euh, de personne sous la pression, c'est-à-dire que mm. plus Eric Dupond-Moretti sera critiqué, plus il le gardera. Ça, c'est euh, évident. Il y a juste la question de la condamnation, ça, c'est pas... C'est, ça... Là-dessus, c'est on, ça, on reste en suspens, parce que euh, mm. un ministre condamné, je ne sais pas comment il peut le garder. Mais sinon, le, le, sur le soutien tiens, ça c'est euh, totalement évident. Et ça raconte quand même quelque chose d'Emmanuel Macron par rapport à ses rapports lui-même avec les magistrats et la considération qu'il peut avoir des magistrats. Emmanuel Macron, quand la justice est mise en cause et notamment euh, régulièrement quand Nicolas Sarkozy a à partir avec la justice euh, et qu'il y a des mises en cause très profondes de la justice, Emmanuel Macron ne vient jamais, alors qu'il est garant de l'indépendance de la justice, en soutien des magistrats. Et la nomination euh, du Pont moretti juste pour revenir sur ce moment politique, en en juillet 2020, elle disait à la fois quelque chose du rapport entre Emmanuel Macron et la magistrature, et elle disait aussi quelque chose du moment politique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron se séparait d'un, d'un premier ministre qui prenait beaucoup la lumière, Édouard Philippe, oui. et il avait besoin, dans ses euh, nominations, d'avoir des noms qui nous fassent, nous, journalistes politiques, causer. Donc oui. il y en avait deux, c'était Iruc Dupont-Moretti, et puis Roselyne Bachelot. Deux personnes très médiatiques, très connu, euh, avec des très forts caractères. Et c'est aussi ce qui expliquait à ce moment-là, au-delà de l'aspect euh, provocation, de mmh. cette nomination, le choix d'Éric dupont moretti
1: Alors justement, Éric dupont- moretti d'aucuns se disent mais qu'est-ce qu'il est allé faire en politique où il semble prendre plein de coups On va se retrouver dans un instant on va reparler de sa nomination, il a succédé donc à Nicole Belloubet, de ses ambitions et puis de ses premières aussi dans l'hémicycle. Vous allez voir que c'était peut-être plus facile pour lui d'être dans un tribunal au début qu'à l'Assemblée Nationale. À tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Jamais seul, évidemment, Flavie Flamand, ce serait trop dommage. Euh, à mes côtés ce soir, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, <rire> qu'est-ce qu'il y a, messieurs <rire> Non mais je suis gâté ce soir, et Olivier Bost, donc c'est parfait, pour parler d'Éric Dupont-Moretti, euh, qui occupe évidemment euh, une grande place dans l'actualité, puisque c'est dans un mois qu'il devra euh, euh, comparaître devant la Cour de Justice de la République, c'est une première dans l'histoire de la politique française. Je le disais en fait tout à l'heure, hein, cela fait donc un peu plus de trois ans qu'il occupe la fonction de garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti. Il avait su accéder à Nicole Belloubet. Écoutez.
2: Madame la ministre, chère Nicole, vous venez de me remettre les sous, en quelque sorte les clés de ce grand ministère régalien. Dans quelques instants, je mettrai entre parenthèses mon métier d'avocat que j'ai passionnément aimé.
1: Alors on entend quand même là l'émotion d'un homme qu'on pouvait parfaitement imaginer imperturbable. La politique, il en rêvait Fabrice Lhomme
3: non, je pense pas qu'il en rêvait. Je pense simplement que si on reprend un peu le fil de sa carrière, ça a été un avocat très connu, euh, qui a gagné par ailleurs beaucoup d'argent, qui s'est imposé comme un plaideur euh, assez réputé. Mm. Euh, ensuite, euh, je pense qu'à un moment, il s'ennuyait un petit peu. Il a pris goût au spectacle. Il, il a joué sur scène, il au théâtre. Il a été comédien. Il a, été il a comédien, fait une sorte de one-man show. Exactement. Il a joué dans des films aussi, hein, ou, mm. ou des séries, des téléfilms, etc. Donc, le point commun, c'est quoi C'est qu'il aime la lumière, ce qui n'est pas forcément un défaut d'ailleurs. Hein. Il n'est pas le premier à céder aux sirènes. Je dirais, de, de Lubris. Et je pense que c'est la première chose qui l'a attiré, c'est que le président de la République lui-même lui propose quand même d'être ministre. Et quand on sait d'où il vient, hein, du, du Pont moretti cest c'est-à-dire une famille extrêmement modeste, du, du nord de la France, euh, une maman femme de ménage, un papa métallo mmh. qui est mort quand il, lui avait 4 ans, oui. euh, c'est inespéré pour, pour ce fils du peuple. Et on peut, je pense qu'on peut le comprendre. Mais je ne pense pas que la politique ait fait partie de sa vie tout le long de sa carrière.
1: Euh, Gérard Davé, euh, Fabrice Lhomme dit, euh, il aime la lumière, mais c'est vrai qu'il la prend bien la lumière aussi. Enfin, je dirais, ça dégage. Eric dupont moretti On entendait Olivier Bost dire, bah voilà, c'est un nom qui faisait causer euh, dès son arrivée euh, Place Vendôme les journalistes. C'est vrai que c'est un, c'est un personnage.
4: Au départ de sa carrière, il n'était, il n'était rien. Il a, il s'est vraiment fait tout seul. Et il vous se parlez trouve... de la carrière d'avocat. Tout à fait. Voilà. Il n'était pas grand chose. Vraiment, il a, il s'est construit. Ouais. Il, a, il est devenu connu, je pense, à peu près à l'époque de, de l'affaire Valenciennes OM. Puis ensuite, il y a eu l'histoire d'Outreau. Mais c'est quelqu'un qui, surtout, euh, s'est découvert au fur et à mesure. Il s'est découvert un talent, un seul, mais il le possède vraiment très très bien. C'est l'art oratoire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se plante devant vous, qui est massif, mmh. qui a un regard extrêmement perçant. Il parle toujours de manière extrêmement douce, avec une grosse voix, ce qui fait que, du coup, on l'entend parce qu'il n'est jamais très agressif en termes de vigueur. Il ouais. est agressif. Ses paroles sont agressives, mais toujours avec un ton égal. Et ça marche très très bien. Dans les mmh. plaidoiries, ça a beaucoup et très bien marché. Il se plante devant les jurés. Et il leur fait peur, il les intimide. Et après, à l'Assemblée, ça a été un peu plus compliqué au début. Olivier Boss en parlera mieux que moi. Mais il a fini par comprendre comment ça marchait. Alors justement,
1: je voudrais qu'on l'écoute, euh, puisque après euh, donc, la passation de pouvoir avec Nicole euh, Belloubet, il a fait son entrée dans l'hémicycle. C'était juste quelques jours après. Vous allez entendre, c'est une première pour un homme davantage habitué à la solidarité la d'un tribunal.
2: La parole est à monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, le, je vous en prie. Je, le, c'est, c'est, déjà, c'est déjà compliqué pour moi. C'est, la, c'est une première. Mais
1: Alors voilà, là, il est chahuté par des députés, un peu alpagué de tous les côtés. On ne le met pas à l'aise. Évidemment.
2: S'il vous plaît. Mais les, laissez, laissez-moi. Et, est-ce qu'on décompte euh, les interruptions non, non, on ne décompte pas. Ah ben voilà. On souffre en silence. Voilà, Richard Ferrand qui annonce la couleur.
1: On souffre en silence. Alors c'est vrai qu'Éric Dupont-Moretti a toujours impressionné. Euh, par son éloquence, Olivier Bost, par sa rhétorique, et là, il euh, bah, y avait quelque chose, pardon, moi j'ai trouvé, hein, euh, de touchant, parce que de une sorte de vulnérabilité qu'on ne lui connaissait pas.
0: Non mais faut, il faut imaginer ce que c'est la. C'est le
1: politique qui devient humain. Vous, vous, êtes, voyez.
0: Euh, vous êtes déjà en bas ouais. et vous avez donc tout l'hémicycle face à vous.
1: Je parlais d'une arène en début d'émission.
0: Exactement, c'est exactement ça. Et là, vous pouvez pas effectivement le, le, la différence avec une salle d'audience est fondamentale. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelques jurés. Euh, face à vous, que vous pouvez quasiment saisir individuellement dans, dans, mmh. dans les regards, aller chercher les uns après les autres. Là, ce qu'il a cherché à faire au début, c'est ça, c'est de se dire « je vais euh, les attraper un par un et celui qui gesticule ou qui crie dans un coin, je vais l'attraper ». Et en fait, cette technique ne fonctionne pas du tout à l'Assemblée nationale. Et il a, il a effectivement une, un talent oratoire complètement dingue et il sait notamment manier les silences, euh, quelque chose que tout le monde ne sait pas faire. À l'Assemblée nationale, quand vous laissez un silence, il est comblé par euh, tous ouais. vos opposants et par ceux qui viennent vous chercher. Et... Il y a quelque chose de, de, de difficile en, en, quand vous débutez en, en politique, c'est que vous avez des gens qui sont vraiment là pour venir vous chercher, vous esticoter et euh, vous chercher. Et dans le tempérament, ça ne correspond absolument pas au tempérament d'Éric Dupond-Moretti, qui lui, est effectivement, installe une forme de, de rapport physique et de regard dur, mais ça ne peut pas marcher euh, quand vous êtes face à 500 personnes.
1: Donc ça veut dire qu'il a appris son nouveau métier il, force... a,
0: il a appris, mais il s'est pas totalement calmé, parce qu'il a quand même après fait quelques bras ah bah,
1: Justement, on va y arriver au bras d'honneur dans un instant. Je vais vous demander s'il a toujours été à l'aise, justement, depuis qu'il est place Vendôme euh, au sein de l'hémicycle. Euh, on va s'intéresser à son comportement à l'Assemblée Nationale. Et puis, on va quand même avouer un truc, c'est qu'il est allé loin hein, dans son mandat, parce qu'il a battu les records détenus par certains de ses prédécesseurs. Il n'a pas atteint encore celui détenu par Robert Badinter, mais il a fait mieux que Christiane Taubira. Rachida Dati et même François Bayrouf, euh, <rire> à tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Toujours en compagnie de nos invités, que sont Gérard Davet, Fabrice Lhomme et Olivier Bost dans ce studio pour parler d'Éric Dupont-Moretti. Et je vous le disais, messieurs, force est de constater quand même que, à ce jour, il a fait mieux que ses prédécesseurs en termes de longévité euh, au ministère de la Justice. Est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il dépasserait Christiane Taubira et Rachida Dati François Bayrou, on peut imaginer, c'était quand même un passage éclair, oui, Olivier Bost. il avait eu, lui, Gérard la sens.
4: De démissionner. Alors,
1: pourquoi, effectivement, il avait quitté donc, la place Vendôme Parce qu'il avait été mis en examen pour
4: soupçon d'emploi fictif. Il même donc, pas encore mis en examen. Il y avait une enquête préliminaire soupçon. qui s'est lancée. Soupçon, voilà. Vous avez raison, absolument. Il n'est pas encore poursuivi il n'était pas anticipé pensé. en disant mmh. je suis dans une position qui n'est pas tenable. Alors, Alors, juste...
0: mettant, il était porteur d'une loi sur Olivier la Bost. moralisation de la vie politique, mmh. ce qui était <rire> plus compliqué.
1: Oui, effectivement. Éric Dupont-Moretti n'en a absolument pas tenu compte, Olivier Bost.
0: Non, mais parce qu'Emmanuel Macron, au fil de son premier mandat, a créé une jurisprudence qui était celle que vous avez beau être euh, ciblé par une enquête préliminaire, même par une mise en examen et euh,
4: D'accord. pas
0: jusque-là encore une condamnation, mais vous restez au gouvernement. Et euh, cette jurisprudence s'est créée au fur et à mesure, euh, jurisprudence totalement euh, créée par Emmanuel Macron pour le coup, et celle-là on
3: ne pouvait pas l'anticiper. Fabrice je, je, je pense qu'à partir du moment où un ministre bénéficie sous la Ve République du soutien indéfectible ouais. et total du président de la République, il peut durer euh, éternellement, quasiment. Ouais. Euh, et, c'est, et c'est exactement le cas. Enfin, je crois savoir qu'avec Elisabeth Borne, les rapports sont plus distants qu'avec Emmanuel Macron. Mais il a, Macron lui fait cette confiance aveugle, qui est pas seulement désintéressée. On, on l'a pas rappelé ici, mais Dupont moretti apporte beaucoup politiquement à Macron, hein, puisqu'il était en manque euh, d'incarnation, il était en manque mmh. de visage que les gens connaissent, puisque la plupart des ministres euh, macronistes sont des, des inconnus, hein, et ils ont, on a l'impression qu'ils entendent le rester. Euh, Dupont moretti lui, il a quand même une surface médiatique très importante. Et puis, il a aussi ce côté goyeur, ce côté populaire. On pourrait même Un peu franchouillard Un peu franchouillard, on pourrait même dire parfois des accents populaux voire populiste. Et ça, c'est intéressant, puisque dans notre livre sur Emmanuel Macron, euh, nous rappelions euh, les propos que nous avait tenus Pierre Moscovici, qui qualifiait Macron et le macronisme de populisme mainstream. Ça avait mmh. un peu fait scandale, d'ailleurs, il a un peu regretté ses propos, mais c'était quand même plutôt bien vu. Et, et là, on, 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 on comprend mieux, euh, je pense, cette alliance apparemment contre nature entre le grand bourgeois Macron et, et l'homme venu vraiment du, du, du peuple euh, mmh. pont moretti En fait, ils ont ce... ce Commun là, ce rejet des corps intermédiaires, les journalistes, les magistrats, ce sont des gens que n'aiment pas Macron et que n'aiment pas Dupont-Mauriti. Il y a vraiment quelque chose qui les réunit et surtout cet intérêt pour Macron d'aller chercher un électorat populaire dont on sait qu'il n'est pas forcément la cible privilégiée du macronisme. Et là, c'est vrai qu'il peut apporter des choses. Et enfin, la lutte contre l'extrême droite, parce que là, pour le coup, ça a toujours été une constante chez Dupont-Mauriti. C'est vrai qu'il a toujours ferraillé avec l'extrême droite.
1: Le livre que vous évoquez, c'est votre ouvrage Le traître et le néant, Macron, l'enquête aux éditions Fayard, toujours également en livre de poche. Gérard David, c'est donc Emmanuel Macron qui a nommé directement Éric Dupont-Moretti. C'est tout. Est-ce à dire qu'Éric Dupond-Moretti s'adresse directement à Emmanuel Macron et ne passe pas par Elisabeth Borne Alors, qui est euh, sa des première ministre, mais qu'est-ce que vous en entre, savez entre, vous entre,
4: entre Macron et, et Dupond-Moretti. Mais, mais est-ce je, que ça se passe entre je, le président et son ministre de la Justice peut complètement imaginer que ça se passe comme ça, oui. Mm. Euh, ne serait-ce que parce que aussi Dupond-Moretti joue un rôle très important à un autre niveau, c'est qu'il y a, il y a une sorte de triangle qui existe aussi avec Nicolas Sarkozy et, et Darmanin. Darmanin et Dupond-Moretti, par exemple, se sont chicaillés à un moment donné, mais ils s'entendent quand même très très bien tous les deux. Et euh, Dupond-Moretti est très proche de Thierry Herzog, l'avocat et ami intime de Nicolas Sarkozy. Oui. Donc tout ça, ça fait sens. Ça marche ensemble. C'est pas un hasard si euh, à chaque fois que Nicolas Sarkozy est condamné, ce qui arrive régulièrement, Emmanuel Macron l'appelle pour lui dire « Ah, mon cher Nicolas, je suis désolé. » On ne connaît pas le reste de la conversation, mais concrètement et clairement, c'est quand même une drôle d'immixion dans le domaine judiciaire. Et Éric Dupond-Moretti, il est exactement aussi euh, au, au, au confluent de ces intérêts-là. Olivier Bost.
0: Il y a quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête c'est que les premiers ministres sont passés et qu'effectivement Éric euh, Dupond-Moretti est resté et qu'il a bénéficié, ça c'est quelque chose de très important, d'un budget de la justice euh, en hausse... Qui a
1: explosé par rapport au précédent.
0: Phénoménal. Après, il y en avait besoin. Hein. Ça rattrape des années, même des décennies et des décennies de, de, de retard en la matière. Mais
4: il a obtenu ce que les autres n'avaient pas obtenu avant. Oui, oui. mais c'est son seul argument, c'est celui qui sort à chaque fois, Olivier. Oh, oui, mais c'est, c'est, c'est... Oui, pardon. Non, non, je vous en prie, mais, c'est, mais c'est, je trouve que cet argument-là, qu'il ressort à chaque fois, j'ai obtenu le meilleur budget, il le dit, depuis trois ans, objectivement, c'est pas lui qui décide du budget, quoi. Mais c'est, c'est pas ce que à que ça qu'on c'est 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 Emmanuel
0: hein. Macron fait, oui, qui ben pour voilà, le coup a vraiment décidé. C'est pour ça que dans la relation avec Emmanuel Macron existe aussi. C'est Emmanuel Macron qui a décidé d'augmenter les budgets mmh. de la justice de manière extrêmement importante. Et effectivement, ça fait partie de ses arguments. Et ce que disent un peu ces détracteurs, y compris euh, au sein du, du gouvernement, c'est qu'il a eu un budget absolument phénoménal et qu'il n'a pas su forcément, euh, à cause de toutes ces histoires, à cause de son tempérament, à cause de ses euh, rapports avec les magistrats, il n'a pas su forcément le mettre en valeur et, et le vendre. C'est-à-dire que l'effort que ça a représenté, un effort financier ouais, ouais. extrêmement important pour l'État,
1: n'est pas finalement récompensé. le
0: gain politique n'est pas au rendez-vous.
1: Eh bien justement, le bilan euh, donc, du ministre, premier bilan on va dire du ministre de la Justice. Ce sera dans un instant avec vous sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bah voilà, on discute, on discute. Olivier Bost, on a oublié de parler des bras d'honneur euh, d'Éric Dupont moretti à l'Assemblée nationale. Ah vous oui, voyez, c'est Parce que nos discussions nous emmènent très loin dans l'analyse.
0: C'était au pire moment, hein, c'était pendant la, la réforme des, des retraites. Ouais. Une discussion qui s'envenime à, la, à l'Assemblée avec nationale. Avec Olivier Marlex. Avec une mise en cause par Olivier Marlex, le patron des députés Les, les Républicains, sur de, de, une mise en cause directe direct du moretti qui répond par euh, deux bras d'honneur ou trois bras d'honneur. Euh, y a les, les, les vidéos en attestent, mais euh, ils sont faits un peu sous le pépitre. Mais les gestes étaient quand même euh, très clairs, très malvenus. Euh, Eric du moretti a été obligé de s'excuser, ce qu'il n'a pas fait euh, beaucoup.
1: Alors justement, euh, on a noté effectivement ces excuses suite à, à ces gestes euh, déplacés au sein de, de, de l'hémicycle. Euh, comment est-ce que l'on peut interpréter ça, Fabrice Lhomme Est-ce à dire que cet homme qui finalement dont on peut avoir le sentiment qu'il en a toujours fait euh, ben, à sa tête Enfin. Euh, pour le coup, à, à baisser un petit peu le, à courber un peu les chines bah, face là, à, à la pression. Euh...
3: Oui, et surtout, je crois, à la, à la pression d'Elisabeth Borne euh, qui l'a, qui l'a recadré. Là, il, il, a, il a compris qu'il avait été trop loin et il a été obligé, effectivement, de faire un pas en arrière, ce qui lui ressemble pas du tout. Euh, j'allais dire pour garder son poste. Hein. Mais après, ça... ah, il a
1: été mis en danger. Vous pensez vraiment c'était, à ce c'était, moment-là
3: C'était une faute politique lourde. Oui, oui, c'était une grosse dans, faute. Oui. Dans le moment des retraites,
0: il fallait le soutien des républicains et il fait un double bras d'honneur aux républicains. C'était
3: complètement dingue comme geste. Mais dans carrière on va dire précédente mais même assez récente encore lorsqu'il était avocat on ne compte plus les incidents assez graves, assez sérieux qui l'ont opposé soit à des, à des collègues avocats, soit à des magistrats on nous avait fait témoigner dans le monde, de, des femmes, euh, voilà, des femmes qui tenaient des propos insultants, des propos sexistes, qui sont plus que choquants, qui sont même inimaginables. Il a quand même un petit côté Trump, il faut, mmh. faut l'avouer. Il enfin,
0: qu'il a un côté, euh, mais ça c'est quelque chose chez Emmanuel Macron qui est assez fascinant. Il aime le, le côté un peu les, les bad boys, si vous voulez, les gens un peu un, un peu limite, euh, parfois un peu infréquentables. Et il a un peu un goût pour les gens qui ne respectent pas peu les règles. Il moretti voilà. D'accord. Et, euh, et Emmanuel Macron aime aussi, pour expliquer le choix d'Éric Dupont moretti qui pouvait surprendre, il y a aussi de ça dans le choix d'Éric Dupont moretti
1: Mais Gérard David là, on ne parle pas simplement d'un homme affranchi, on parle d'un homme, quand on vous écoute et quand on lit effectivement vos révélations, d'un homme qui s'est permis des comportements, des propos inappropriés. Vous parlez de sexisme, vous parlez de... Concrètement, là, racontez-nous de quoi on parle.
4: On parle d'un procès dans lequel il s'en prend à des consoeurs en face, on les traitons de saloperie de pute, il à un procureur l'ordre de se taire. Enfin, il, est, il est très agressif, mais vraiment très agressif, ordurier quasiment. Et après, il faut voir d'où il vient et ce qu'il a fait comme métier pendant de longues années. C'est quelqu'un qui a défendu des bandits toute sa vie, pendant très longtemps, avant de fréquenter le gratin, hein, de, mmh. de défendre le gratin. Et donc, il allait chercher des, des enveloppes de billets en, en espèces sur des aires d'autoroute, avec des, avec des corses qui se cachaient derrière le, des, 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 des pare enfin C'est quelqu'un qui a fréquenté vraiment le milieu banditisme une grande partie de sa carrière. Et du coup... Il en reste quelque chose quand même, c'est quelqu'un qui s'est toujours effectivement affranchi de ça, c'est un milieu qui est compliqué, attention, donc il faut effectivement jouer des coudes, il faut se bagarrer, et c'est un bagarreur et, et, et
3: par ailleurs, il y a le côté qui l'assume, d'ailleurs. Euh, je, je parlais tout à l'heure du côté euh, gouailleur, euh, populaire, voire parfois populiste, avec des valeurs qui revendiquent. C'est, j'aime la bagnole, euh, moi j'aime fumer, j'aime euh, la chasse, j'aime ou... la tauromachie. Euh, la tauromachie, en fait, il coche à peu près toutes les cases. C'est la vraiment l'anti-me-tout. Hein, lorsque, lorsque, lorsqu'il disait encore, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, moi, lorsque j'étais jeune, lorsque je n'arrivais pas à draguer une fille ou qu'elle m'envoyait promener, on appelait ça un râteau. Aujourd'hui, on appelle ça un délit. Ce qui est quand même, pour, encore une fois, pour un ministre de la Justice, ce qui est quand même assez assez étonnant. Voilà, il est comme ça, Dupond-Moretti, et il pense, et l'effet lui donne plutôt raison, que les avantages l'emportent sur les inconvénients, donc il clive, effectivement, il y a beaucoup de gens qui le détestent, c'est vrai, y compris chez les avocats, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce personnage assez, assez excessif.
1: Alors Olivier Bost, quel est le bilan, justement, de ces trois années d'Éric de, Dupond-Moretti, en dépit de ses comportements à l'Assemblée nationale et de tout ce que l'on vient de dire Vous nous disiez que, visiblement, la mission n'est pas remplie, en tout cas, les moyens Moyens déployés n'ont pas été récompensés d'un c'est... point de vue législatif ou
0: c'est, c'est plus compliqué que ça. Il a eu des moyens, il a disposé de moyens extraordinaires pour la justice et effectivement, il les a pas mis en valeur comme il aurait dû les mettre en valeur, ça c'est évident. Ensuite, ce qui restera, euh, même si on, on est trop tôt pour parler au passé, mais sur son premier bilan, ces trois premières années, il reste finalement un peu plus du personnage qui avait trait au personnage d'avocat qu'on a largement décrit, mmh. c'est-à-dire euh, ses excès, ses rapports avec les magistrats. Il restera plus ce genre de choses que D'écoute ce qu'il éclat. aura fait pour la justice, alors qu'il y aura objectivement... Beaucoup de transformations de la justice.
1: Mais on attendait, justement. On attendait des mesures concrètes. On attendait qu'il fasse bouger, justement, ce oui, monde de des, la justice. A... Oui, mais
0: il y, a des, il y a des moyens. Il y a des moyens. Il y a le, le nombre de magistrats augmente, le nombre de greffiers mmh. augmente, les moyens
3: globaux de la justice augmentent. Ça, c'est des choses qui changent et qui font évoluer les choses.
1: Mais est-ce que la justice est satisfaite, elle, de son ministre
3: de ce qu'on croit savoir. Ça s'est passé, comme on l'a compris dès le départ, très très mal. Dans les milieux judiciaires, on a, on a, on a, on a eu le sentiment d'être agressé. Là, les syndicats de magistrats disent on commence à avoir un peu des relations un peu plus apaisées et c'est vrai que, quand même, malgré tout, il arrive à, à avoir des budgets intéressants et, et, et à, recruter des, à recruter effectivement des, des postes de juges, des greffiers. Il y a aussi des nouvelles prisons qui vont être construites, même si je ne suis pas sûr que ce soit une solution à, à la délinquance. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont faites.
1: Non, mais il y a un problème avec les prisons en France. Voilà. Donc, effectivement, Maintenant,
3: le, le, surpopulation pas ouais, dire ouais. que la confiance règne entre, entre les magistrats c'est et le du Mauriti. non. Ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, il se déplace dans pas mal de juridictions en France mmh. et
0: qu'aujourd'hui, euh, il n'a pas de comité d'accueil pour le conspuer. Il rencontre des magistrats, des greffiers et tous les gens qui travaillent au service de la justice qui sont, euh, avec lui, beaucoup moins hostiles qu'il ne pouvait l'être euh, à son arrivée au ministère. Ça Est-ce passe à dire... aujourd'hui plutôt bien.
1: Est-ce à dire qu'il a un peu surpris aussi, Gérard Davé Parce qu'on il... il... l'entendait C'est... tout à l'heure dans l'hémicycle dire aussi euh, Bon, ben bah, voilà, vous avez des a priori sur moi, hein, mais.
4: Euh... Il a eu l'intelligence de bien s'entourer, ou alors on l'a bien entouré, c'est-à-dire ouais. qu'il a pris par exemple quelqu'un qui s'appelle Combrexel, qui est quelqu'un qui est un haut fonctionnaire de très haut niveau, qui a su le tempérer. Il a su, il n'est pas idiot, il a su mettre de l'eau dans son vin. Il a aussi porté quelques lois qui ont été votées, je crois, Olivier, euh, aussi bien côté Sénat que Casement National, sans problème. Donc il, il... Appris... il était présent au banc pour le défendre, il a fait le boulot voilà, ça mais c'est attention,
0: clair. Mais sa, sa carrière politique, elle ne va, euh, va pas prospérer. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même voilà. l'idée qu'il sera garde des sceaux et qu'après,
4: euh, c'est Alors, terminé. Alors,
1: ben justement, la suite, ce qui va se passer au mois de novembre, est-ce qu'Elisabeth Borne va reprendre les fonctions le temps de la comparution d'Éric Dupont-Moretti devant la Cour de justice de la République euh, Et puis, quid de la suite Est-ce qu'un jour il remontera sur scène pour raconter ses années politiques Je ne sais pas, mais on va en parler dans un instant avec vous sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bon. Olivier Bost, euh, qu'est-ce qui va se passer entre le 6 et le 17 novembre, place Vendôme au ministère de la Justice Donc le grand patron ne sera plus là, puisqu'il va devoir, et c'est une première dans l'histoire de la politique française, comparaître donc, devant la Cour de Justice de la République qui va assurer ses fonctions
0: eh ben, C'est encore une question qui se pose. Pour l'instant, il n'y a, y a plusieurs possibilités, euh, il y aura une forme de vacances, c'est-à-dire que c'est l'administration qui va gérer ce qu'elle sait plutôt bien faire. Sinon, il y a une autre possibilité, ce qui avait été fait alors ça le contexte n'a absolument rien à voir. Lors de la démission de Gérard Collomb, Emmanuel Macron avait pris énormément de temps pour lui trouver un successeur, ouais. c'est un grand classique chez Emmanuel Macron. Eh bien, la fonction de ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, avait été récupérée par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe. Donc là, il pourrait y avoir, c'est une hypothèse, hein, mais la, la même configuration, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne prend la charge de la justice pendant le procès du ministre mmh. de la Justice.
1: Qu'est-ce qu'on en dit au ministère de la Justice, d'ailleurs On sait ça ou pas, Gérard David bah, les,
4: les syndicats sont extrêmement euh, circonspects et remontés. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a, a, a guère qu'en Israël ou sous Trump qu'on peut imaginer un ministre de la Justice jugé euh, par ses pairs et toujours en exercice. Enfin, c'est un truc absolument invraisemblable. Je pense que vraiment les syndicats magistrats sont vent debout contre cette histoire.
3: Mmh. Lors de, de l'épisode qu'on racontait tout à l'heure c'est-à-dire son arrivée au ministère de la Justice les premières mesures qu'il prend contre les magistrats qu'il avait connus comme avocats et contre lesquels il voulait se venger tout simplement, ça, ça s'est fait... vu un peu trop au bout d'un moment et au bout de quelques mois mais un peu trop tard, même carrément trop tard ce qui s'est passé c'est qu'il a été décidé par Matignon oui. que euh, dupont moretti se déportait des, des dossiers qu'il avait eu à connaître comme avocat et que ce serait géré dans ce cas-là directement par la première ministre. Donc, on peut imaginer que là, mm. euh, là, ce sera pas certains dossiers, ce serait tout, tout son portefeuille, L'ensemble en fait, qui serait, qui serait géré par la première ministre. C'est, c'est une hypothèse qui, qui paraît la, la plus logique. Mais ce qui serait quand même honnêtement plus logique, c'est que lui se soit mis en réserve, on va dire, de la République. Après, il peut brandir la présomption d'innocence. Il a raison, bien entendu. Mais c'est juste qu'à un moment, c'est intenable. S'il si est blanchi, on pourrait imaginer qu'il soit blanchi et qu'ensuite, il revienne après avoir démissionné. Mais rester en, en fonction dans cette posture-là, c'est plus qu'inconfortable, quand même.
1: Quel est l'avenir d'Éric Dupont moretti euh, en politique, Lui Olivier Bost Est-ce qu'il aime ça Est-ce que vous pensez qu'il essaiera euh, coûte que coûte de, de Il... poursuivre
0: ce qui est sûr, c'est que on parlait de son goût pour la lumière. Ça, je pense pas qu'il va le perdre.
1: Mais ça, il peut le trouver ailleurs. En
0: revanche, son goût pour la politique, je suis pas sûr qu'il l'ait franchement trouvé. C'est-à-dire ouais. que c'est quand même un monde difficile dont il est quand même, euh, qu'il reste éloigné. Puis euh, j'en suis persuadé. Il y a le côté effectivement pour lui qui était extraordinaire de devenir ministre, quelque chose à laquelle il n'avait jamais pensé, bien évidemment. Donc il y a, il y a un destin formidable. Mmh. Mais je vois pas l'histoire perdurer en, en politique. Après, je peux me tromper parce que ceux qui disent plus jamais la politique, on en a connu un certain nombre et euh, on s'est toujours trompé.
3: Islam moi, moi, j'ai l'impression que, effectivement, je, je confirme. Je pense que c'est quand même pas son univers. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a dit un jour. En fait, il euh, n'y a que quand je, j'ai été nommé ministre que j'ai découvert que je pouvais avoir un patron au-dessus de moi. Moi, j'en oui, ai jamais eu, c'est vrai. sauf au tout début de ma carrière, dans le premier cabinet d'avocat pour que j'ai travaillé. Je travaillais pour le, l'avocat qui m'avait embauché, mais ensuite, j'ai jamais eu de patron. Il n'a euh, jamais eu à rendre des comptes. Quoi. Exactement. Et par ailleurs, c'est même quelqu'un qui se définit euh, mmh. comme anarchiste. Donc, c'est être dans, un, dans, dans l'univers politique avec, évidemment, des gens au-dessus de lui, mais même des gens qu'on ne peut pas contrôler. On parlait tout à l'heure de, de l'Assemblée nationale. Il ne peut rien faire contre les députés, qu'il a 500 députés contre lui, ou, ou 300 ou 200. Ces, ces effets de manche ne fonctionnent pas. Donc, c'est quand même pas son univers.
1: Alors, s'il reprend le chemin des plaidoiries, euh, Gérard Davé, est-ce qu'il aura été, quelque part, affaibli par son aventure politique Ou vous pensez qu'il peut partir, euh, comme en 40, euh, à Quittator
4: je n'en sais vraiment rien. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est compliqué de se mettre dans sa tête et de savoir ce qu'il va faire. Ouais. Euh, je pense, comme vous, messieurs, c'est que je ne pense pas qu'il va faire euh, une carrière en politique. Pourquoi ça
0: c'est, ça, c'est vous qui pouvez, vous pouvez le dire. Mais il était peut-être aussi au bout d'une histoire avec euh, sa carrière d'avocat. Non. Il
4: avait fait le tour. Ouais. Il avait, il, a, il a gagné tous les procès possibles, imaginables. Oui, il, avait il, envisagé, a, il, il, il est avait parti au
0: top. De se lancer plutôt euh, dans le secteur des affaires, avocat d'affaires. C'est exactement ça. c'était ça ce que fonctionné. j'allais vous dire. C'est qu'il ouais. il aime l'argent, il ouais. aime le
4: luxe, il aime la vie, il n'aime pas être disséqué sous. T- sous tous ces aspects. Il n'aime pas rendre de compte, il n'aime pas faire de déclarations d'intérêt. Donc, je pense qu'il repartira dans le monde des affaires, de l'argent, que ce soit comme conseil ou comme homme d'affaires en lui-même. Je ne le vois pas du tout rester en politique.
1: Eh bien, suite Et au prochain théâtre, épisode, messieurs, le théâtre, ben voilà, le théâtre, j'allais vous dire, suite au prochain épisode, soit au théâtre, soit donc dans les tribunaux ou dans de grands cabinets d'affaires, en attendant effectivement les dates de sa comparution au mois de novembre. On se tiendra au courant dans jour J. Merci à vous trois d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci, Alors, Fabrice Lhomme, Gérard Davy, vous n'êtes pas sur scène, mais la pièce, euh, elle, est en tournée actuellement. Un président ne devrait pas dire ça. Et puis, euh, le livre que vous avez cité euh, tout à l'heure, Fabrice, c'est Le traître et le néant, Macron, l'enquête, euh, toujours en poche. Merci à vous deux d'avoir accepté Merci mon encore. invitation. Tenez-nous au courant. Là, vous êtes sur de nouveaux projets, tout va bien
3: Oui, comme toujours, des nouveaux projets, mais on n'en parle pas encore, mais on reviendra à vous en parler
1: avec c'est... grande joie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Olivier Bost. Merci. Je rappelle donc le grand jury RTL, le Figaro M6, ça en fait du monde. Hein. C'est le dimanche de 12h à 13h, du monde également qui vous écoute à la radio. Merci beaucoup Olivier. Merci. Qui sera là euh, dimanche
0: Thierry Cotillard, on va parler de, de grande distribution de supermarchés. C'est le patron d'Intermarché
1: Très bien. Merci à vous, en tout cas, Olivier Bost. On va juste se quitter, si vous le voulez bien, avec ces mots d'Éric Dupont moretti C'était juste après sa nomination place Vendôme. À bientôt.
2: Qu'est-ce qui pourrait m'arrêter Que je me fasse écraser par l'autobus en arrivant à Orléans J'ai aucune envie de m'arrêter. J'ai commencé quelque chose. On est dans le début de quelque chose. Je ne vais pas faire des, des promesses que je ne veux pas tenir. Je veux, en sortant de ce ministère, me regarder dans la glace.